0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Le Fort avec Joséanne SC. Ça fait très plaisir de vous retrouver encore une fois cette semaine, la quatrième semaine de suite, tout le monde! <rire> Woo! Bonne main d'applaudissements pour mon horaire et, et ben pour moi-même, tiens, pourquoi pas, hein? Et en fait, c'est drôle parce que les, les trois premiers sujets d'épisode, pour moi, étaient, étaient très clairs. Ils étaient à mon calendrier depuis, euh, depuis le début, en fait. Et là vient cette quatrième semaine <rire> où je ne m'étais pas encore rendue, si on veut. C'était à mon calendrier d'enregistrer l'épisode, mais j'avais pas vraiment réfléchi... Ou du moins, il n'y a pas de, de sujet qui était monté en particulier. Et euh, ben ce matin, maintenant dans, dans ma routine, en fait, j'enregistre les lundis matins, l'épisode du mercredi. Et là, j'étais comme, hmm, de quoi vais-je bien pouvoir parler ce matin? Et finalement, euh, Chantal, dans mon équipe, avait une super suggestion d'aborder l'équilibre. Des énergies masculines et féminines. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on fait pour les travailler? Comment on fait pour savoir s'il y a un déséquilibre d'un côté ou de l'autre? Et je me disais que c'était un super sujet à aborder, en fait. Je reçois souvent des questions là-dessus, mais surtout en saison de la balance. Hein? On est en plein dans la saison de la balance. Et parmi les quêtes, si on veut, de, du signe de la balance, il y a cette recherche d'équilibre-là, des énergies à l'intérieur de soi. Il y a une grosse quête d'équilibre entre le masculin et le féminin. Et donc, quel merveilleux moment pour aborder ce sujet-là. En plus, c'est vraiment magnifique aujourd'hui, j'adore ces journées d'automne-là, juste pour vous faire un portrait par, ma... par les fenêtres qui m'entourent. En fait, les arbres sont vraiment flamboyants, il y a du rouge, du orange, du jaune, encore un peu de vert, il commence à avoir beaucoup de feuilles sur le sol et c'est une belle journée pluvieuse d'automne. Là, la pluie s'est calmée, mais tantôt, on l'entendait vraiment tomber. Et euh, ça fait... Je trouve que ça fait comme une petite bulle de cocooning. J'adore ces températures-là, particulièrement l'automne. Et là, je lève les yeux à mon écran. Et évidemment, il est 11h11. <rire> c'est fou, c'est comme ça depuis... Euh... Depuis une semaine, je dirais, j'ai l'habitude de voir ces temps-ci, là, dans les derniers mois, je voyais tout le temps toutes les combinaisons de 2 et de 1. Donc genre euh, 11h22, 12h12, euh, 2h11, 22h11, toutes ces combinaisons-là, je les voyais à tous les jours, plusieurs fois par jour. Et là, depuis la dernière semaine, je vois tous les 1h11, donc tous les 11h11 et 1h11. À part celui en pleine nuit, là, je, je dors à une heure du matin. Mais les trois autres, c'est fou, je les vois genre à tous les jours. Donc, euh, message bien reçu <rire> de mes anges, de mes guides. Et ça d'ailleurs, si c'est un sujet qui vous intéresse, vous savez, il y a tellement d'informations en ligne. Si vous aussi, vous êtes comme « Ah! ben oui, moi je vois tout le temps les trois ou les quatre ou une combinaison particulière ou moi aussi je vois les un... » n'hésitez euh, pas à aller chercher plus loin. C'est sûr qu'on dit que lorsqu'on commence à avoir plein de chiffres miroirs comme ça, euh, où il y a des périodes justement de notre vie où on en voit vraiment plus que d'habitude, il y en a qui disent que ce sont des espèces de, de petits signes, si on veut, de soit de nos anges, de nos guides spirituels qui sont là, qui travaillent avec nous. Il euh, y en a d'autres qui disent que c'est comme un une espèce d'indice, si on veut, qu'on est comme en train de vraiment s'ouvrir spirituellement, de, de, voilà, de, de connecter avec l'univers, etc. Mais au-delà de ça, ces chiffres-là ont aussi des précisions, spécifications. Ça n'est pas ma spécialité. Donc ce que je vais vous inviter à faire, c'est vraiment aller faire vos recherches, si ça vous appelle, parce que, ben voilà, c'est pas du tout ma spécialité, je connais pas la numérologie et j'ai pas envie de vous raconter n'importe quoi. <rire> je voulais juste vous dire, parce que là j'ai vu le 11h11, que ça m'arrive beaucoup ces temps-ci, et euh, ben comme on est vraiment très connectés les uns aux autres, généralement, à peu près tout ce que je partage sur le podcast, j'ai toujours des retours du genre « Oh my God, mais moi aussi! <rire> » Fait que peut-être que ça sera le petit, euh, la petite invitation nécessaire pour vous d'avoir cette prise de conscience-là et d'avoir l'espèce de, de curiosité qui est piquée pour aller voir ce que ça symbolise pour vous. Et comme d'habitude, lisez quelques ressources et soyez attentive à votre corps, comment il réagit. Quand vous allez tomber sur une vérité qui est alignée avec vous, votre corps va vous le laisser savoir, hein? avec, euh, avec des frissons, de la chair de poule, des petites sensations à l'intérieur, peut-être une sensation d'expansion au niveau du cœur, peut-être un petit rythme cardiaque qui s'accélère très, 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 très subtilement. Bref. Soyez à l'écoute. Alors, le sujet d'aujourd'hui, les énergies féminines et masculines. C'est extrêmement d'actualité, en fait, parce que depuis, depuis les huit dernières années, je dirais, on vit un grand retour de l'énergie féminine. Mais en ce moment... Ah, on a parlé de, de sauts quantiques <rire> il n'y a pas longtemps. En ce moment, il y a des espèces de sauts quantiques aussi qui sont en train d'arriver à ce niveau-là. Et donc, quel beau moment pour juste parler de ça. Si ça vous intéresse, j'avais fait un épisode sur le féminin sacré ou juste l'énergie féminine. Euh, dans ce podcast-ci, le fort, c'est un, un des premiers épisodes, euh, puis il n'y en a pas tant que ça, là, on est à l'épisode 10 aujourd'hui. <rire> on, va, on va vous mettre le lien direct, évidemment, dans les notes euh, pour vous aider à le, à le retrouver plus facilement. Donc, il y a cet épisode-là où j'aborde vraiment plus en profondeur le féminin sacré, l'énergie féminine en général, qu'est-ce que c'est, etc. Mais on peut quand même peut-être prendre le temps de faire un tout petit retour là-dessus. La première chose à comprendre, c'est que ça n'est pas une guerre. <rire> ça n'est pas une compétition. Il faut vraiment, en fait, dissocier les sexes. Quand on parle d'énergie féminine versus masculine, c'est pas l'énergie féminine appartient aux femmes, l'énergie masculine appartient aux hommes et là on sent une espèce de lutte entre les deux. Ça n'est pas du tout ça, ok? Ça c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Il faut comprendre que chaque être humain a besoin d'énergie féminine comme d'énergie masculine. C'est comme ça pour absolument tous les êtres humains. Peu importe comment vous vous identifiez, à quel sexe vous vous identifiez, quel, quel sexe vous aimez, peu importe ça, chaque être humain, chaque âme a besoin des deux énergies. Donc ça, c'est vraiment important et <rire> à chaque fois que je parle... Euh, Surtout d'énergie féminine, en fait, parce que ben, je me concentre davantage là-dessus, mais je prends tout le temps le temps d'adresser ça. Donc même si vous m'avez entendu dire ça huit fois déjà, <rire> c'est toujours important de se le rappeler parce que nos cerveaux sont comme conditionnés à attacher des sexes à tout ça et à le voir, à tomber peut-être un peu dans cette énergie-là de, de compétition, que c'est une bataille entre les deux énergies, qu'il y en a une qui domine l'autre, qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre. Donc, il faut comprendre et mettre en tête et comprendre dans son corps que c'est neutre, en quelque sorte. C'est neutre et c'est essentiel. En fait, on se fait beaucoup de tort quand on essaie de limiter une des deux énergies à l'intérieur de nous. Et vous savez, on en a parlé un peu, je crois, dans le dernier épisode. Ce qui se passe dans le micro se passe dans le macro aussi. Et donc, individuellement, on est dans une société qui a tendance à vraiment valoriser l'énergie masculine. Ce qui fait qu'on est beaucoup de personnes qui vont faire taire, qui vont raptisser en quelque sorte, leur énergie féminine. Si ça se passe au niveau micro, à l'intérieur de plein, plein, plein d'êtres humains, évidemment, ça se reflète dans le macro dans ce qui est gros, dans notre société en général. Et effectivement, du moins en Occident, on a des sociétés extrêmement masculines, où l'énergie masculine a été, euh, a été tellement exaltée, tellement encouragée qu'elle est tombée dans les très, très, très basses vibrations de l'énergie masculine, dans ce qu'on appelle la masculinité toxique. Et la masculinité toxique, c'est ce qui fait notamment qu'on a tellement peur de l'autre, de l'étranger, de l'inconnu, de la différence. C'est ce qui amène euh, ce désir de vaincre l'autre, d'écraser l'autre. C'est ce qui amène la division, le combat, la lutte, la peur, les gros climats de peur qu'on vit actuellement, c'est vraiment, en tout cas, à mes yeux, à moi, ça vient beaucoup de l'énergie masculine toxique. Et d'un côté, si l'énergie masculine a pris autant de place, bien évidemment, ça a été au dépend de l'énergie féminine. Qui a, été, qui a été, en quelque part, oublié, qui a été forcée, en fait, d'être oubliée, d'être mise de côté. Aujourd'hui, ça revient. Ça revient, mais ça fait des millénaires. Ça fait vraiment des millénaires qu'on a cette espèce de domination de l'énergie masculine, au départ de l'énergie féminine. Et les gens parlent beaucoup de 2012 dans les communautés spirituelles comme l'espèce d'année charnière où le retour du balancier a commencé à se faire sentir. Euh, D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'espèce de panique générale de 2012 euh, où je crois que c'était le calendrier Maya qui avait prédit la fin du monde le 21 décembre 2012. Et euh, ben en fait, on peut le voir de cette façon-là, il y a effectivement eu une fin du monde, c'est-à-dire une fin du monde telle qu'on le connaissait, avec un retour de balancier, un retour d'équilibre, un changement de paradigme qui a commencé à s'amorcer tranquillement. Et il y a beaucoup justement de... particulièrement de femmes qui ont vécu, qui ont commencé à vivre leur éveil spirituel après cette date-là, autour de cette date-là, dans cette année-là. <rire> Et euh, ben tranquillement, le, la spiritualité est devenue beaucoup plus accessible, beaucoup plus mainstream. Je sais pas, faites juste penser à... Même genre il y a six ans, là. Quel genre de personnes vous suiviez sur les médias sociaux? Quel genre de sujet qui était abordé? Quel genre de sujet vous-même... À ah, 11h22, <rire> il y a encore des petits, des petits coucous, des combos 1 et deux. Quel genre de sujet vous-même vous abordiez, vous osiez aborder avec vos proches, votre famille, vos amis? Je sais que moi, il y a... J attends, il y a 6 ans... OK, non, il y a six ans, ça a commencé à être bien assumé, mais disons, il y a huit, neuf ans, là, justement dans ces années-là, quand ça a commencé, c'était encore extrêmement secret et tabou. C'est comme ça faisait son chemin en moi, mais c'était pas encore prêt à vivre à l'extérieur de moi. Et ben ça s'est fait en, tranquillement, naturellement, et bien maintenant... Si vous me suivez, vous savez très bien que, que je suis à l'aise et assumée dans mes pratiques ésotériques, spirituelles et tout. Donc bref, depuis 2012, il y a un bel éveil puis il y a un retour du balancier qui commence à se faire parce que on est vraiment allé trop loin dans l'énergie masculine et c'est assez. Il est vraiment temps que ça change. Il est plus que temps <rire> que ça change et qu'on ramène beaucoup, beaucoup, beaucoup de compassion, d'amour, d'empathie, de bienveillance dans nos façons d'exister. Qu'on arrête d'avoir peur et de se sentir divisés les uns des autres, de se sentir menacés, de se sentir en compétition parce que dans le masculin toxique aussi, il y a cette idée de si quelqu'un d'autre a quelque chose que je veux, il l'a pris de moi. Il me l'enlève, il m'empêche de l'avoir. Donc, il est beaucoup plus facile d'oppresser d'autres personnes, d'autres peuples pour s'assurer que ça ne se passe pas. Versus dans l'énergie féminine... Il n'y a pas cette notion-là. Dans l'énergie féminine, on est... on est dans la connexion entre les humains. On est dans la connexion avec la nature. On est dans le respect mutuel. On est dans la curiosité de qui est l'autre, qu'est-ce qu'il fait. On est dans l'ouverture. On est dans l'acceptation, le non-jugement. Voyez-vous à quel point... C'est vital qu'on retourne davantage dans l'énergie féminine et surtout, ça fait plusieurs fois que je dis ça, puis j'y crois, l'humanité en ce moment sera sauvée par l'énergie féminine. On va juste arriver à survivre en tant qu'espèce si justement... On ose tous faire un pas dans la, dir la direction du féminin sacré. Si on ose tous ensemble aller davantage dans l'amour, dans la compassion, l'acceptation, le non-jugement, la compréhension, l'ouverture, le respect. Le respect de chaque être humain, de chaque être vivant de toutes les parcelles de nature qui nous entourent c'est comme ça qu'on va y arriver alors quelle merveilleuse idée ce matin de Chantal qui me dit hey, pourrais tu pourrais-tu parler du masculin et féminin tu sais? comment on équilibre tout ça et vous savez en ce moment on est, on est dans une rétrograde de mars donc l'énergie oh mon dieu c'est drôle ça me fait penser que ça fait deux nuits que je rêve à ça. Ah, intéressant. Je vais devoir aller journaler après. <rire> um, L'énergie masculine est quand même un thème présent en ce moment parce qu'on parce qu est dans la rétrograde de Mars, donc on parle davantage de cette énergie-là qui est naturellement très masculine. Pluton vient également de redevenir direct. Pluton était en rétrograde depuis avril. Là, je vous laisse le temps <rire> de réfléchir à comment ça se passe depuis avril. Et Pluton en rétrograde, euh, malheureusement, ça peut beaucoup, beaucoup, beaucoup nous amener dans nos peurs. Pour de bonnes raisons. Hein? Le but de Pluton, c'est de nous, nous amener dans notre transformation. Fait que vraiment d'aller faire face à nos limitations, à nos peurs, nos blocages, les mensonges qu'on se raconte, etc., pour ensuite être capable de vraiment les laisser aller, les transformer, les transcender. Fait que là, réfléchissez, là, depuis avril, c'est quoi le climat mondial? Qu'est-ce qui est euh, véhiculé, encouragé, nourri par les gouvernements, les médias? Je ne sais pas où vous êtes dans le monde, là, mais ici, en tout cas, au Québec, c'est juste la peur, la peur, la peur, la peur. Mais là, c'est intéressant. Pluton est revenu direct. Et donc, il y a beaucoup de gens qui vont peut-être vivre des prises de conscience, des espèces de « wake-up call », de réalisation de ce qui est en train de se passer, et que la peur n'est pas la solution <rire> du tout, au contraire. La solution, c'est l'amour. Puis l'amour... L'amour, c'est... Ça fait beaucoup partie de l'énergie féminine. Évidemment, ça fait partie de l'énergie masculine aussi. Puis surtout, quand justement, on travaille à équilibrer nos énergies puis qu'on est capable d'amener le masculin et le féminin dans leur penchant divin ou sacré, et je veux dire, c'est juste de l'amour. C'est une fontaine, une abondance d'amour... Mais reste que, de manière, on va dire, un peu plus classique, un peu plus typique, l'amour est beaucoup associé à l'énergie féminine, avec le côté très, très maternel, très nourrissant. Et encore là, n'allez pas associer ça au fait d'être une femme. C'est une énergie, c'est neutre. Tout le monde en a besoin. Et dites-vous justement, si chaque être humain, en lui, nourrissait ses qualités féminines, ces qualités maternelles, ces qualités qui font en sorte qu'on a envie d'être inclusif, qu'on a envie de prendre soin de l'autre, d'accepter l'autre, d'avoir une énergie qui nourrit, qui apaise. Et on en réglerait dessus des problèmes? Pour vous faire un portrait... Vraiment, vraiment rapide, OK? <rire> de de l'image un peu euh, féminin et masculin sacré, qu'est-ce que c'est? Ce sont deux énergies qui vont se supporter l'une et l'autre, qui vont s'élever l'une et l'autre. L'exemple que je vois souvent, que je visualise beaucoup et que j'utilise pour en parler, c'est un peu comme si... L'énergie féminine sacrée, c'était une belle boule lumineuse d'amour ou de de ce que vous voulez, ok? Mais c'est une belle boule qui, qui éludie. voyons, qui illudit, oui! <rire> Je voulais dire illumine et irradie en même temps. <rire> euh, qui est toute douce, qui dégage beaucoup de chaleur, beaucoup d'amour. Et le masculin sacré, c'est comme si c'était deux mains ensemble qui soutenaient cette boule-là, qui la protégeaient, qui lui permettaient d'exister pleinement, de rayonner pleinement. Donc quand on a les deux énergies à l'intérieur de soi qui sont, qui sont bien nourries, en fait, ce qui est magnifique, c'est que le féminin sacré nous permet... D'aller davantage dans notre cœur, de connecter davantage, davantage à notre âme, à notre intuition, au monde invisible, à nos guides, à l'univers, au divin. Et l'énergie féminine est la créatrice absolue. C'est l'énergie qui nous permet d'imaginer tout ce qu'on veut et de créer dans notre imaginaire, dans notre visualisation, dans notre énergie toutes les réalités possibles. C'est l'énergie qui nous permet de rêver, de visualiser. C'est l'énergie qui permet de créer vraiment absolument tout. C'est l'énergie qui nous permet d'amener beaucoup d'amour et de douceur dans tout ce qu'on fait, dans nos échanges. C'est l'énergie qui est connectée à la terre aussi, à ma nature à nos ancêtres, à notre lignée. Il y a une grande notion de respect dans le féminin sacré. Respect de la lignée, respect des ancêtres, respect des autres, respect de la terre, de la nature, des animaux, de la planète, de l'environnement. Mais évidemment, si on vit uniquement dans notre énergie féminine, c'est pas mieux. On le vit avec l'énergie masculine. Quand il y en a trop... C'est comme si ça prenait en feu et ça s'exaltait. Et là, ça devenait destructeur. Ça nous amène vraiment dans les penchants négatifs d'une énergie. C'est la même chose pour l'énergie féminine. On ne voudrait pas non plus être une personne qui tombe dans son féminin toxique ou encore être une société qui tombe dans le féminin toxique parce que le retour du balancier est trop intense et on tombe dans l'excès. Ce n'est pas ce qui est souhaité non plus. Et justement, quand... Euh, l'énergie féminine prend trop de place et va devenir exaltée, va tomber dans les basses vibrations, mais ben là, on est face à des personnes extrêmement passives qui ne sont pas dans l'action et qui ont des mentalités de victimes, des personnes qui vont un peu s'asseoir sur leur laurier et attendre que les choses se passent par magie. Et ben, comme elles ne se passeront pas par magie, vont avoir tendance à se transformer en victimes, à blâmer beaucoup les autres pour leurs problèmes, à blâmer ben, tout et rien en quelque sorte, puis à avoir une attitude très défaitiste. Il peut y avoir aussi, quand on tombe dans les basses vibrations du féminin, une, une certaine toxicité. La... L'espèce de belle harmonie entre humains qu'on a dans le, le féminin sacré, dans le féminin toxique, ça peut devenir un peu comme une langue de vipère, une énergie qui, euh, qui peut manipuler émotionnellement, qui peut, euh, qui peut aimer parler des autres quand ils ne sont pas là, puis tomber dans une compétition, encore une fois, différente, du masculin toxique. Dans le masculin toxique, la compétition, c'est plutôt, je vais opprimer mon, puis là, je mets des immenses guillemets, là, mon ennemi, celui que je vois comme un ennemi. Je vais, je vais l'opprimer, l'oppresser, le, le vaincre, le détruire, le démolir, etc. Dans le féminin toxique, cette compétition-là prend un autre saveur, c'est-à-dire que c'est plutôt, je vais, je vais l'attaquer émotionnellement je vais manipuler ce qui est dit sur cette personne, je vais vraiment... Ben, tu sais, je suis sûre que vous avez des exemples, hein, parce qu'on a tellement été amenés aussi dans notre féminin toxique, tellement ça a été une énergie euh, maltraitée, Ah, hein, c'est pas pour rien qu'encore aujourd'hui, les relations juste entre femmes... Là, on va poser un sexe là-dessus pour avoir l'espèce d'image où ça vous est peut-être déjà arrivé justement d'être dans, dans des environnements où l'énergie féminine était toxique, où il y avait beaucoup de, de compétition malsaine entre les femmes et que c'était euh, géré avec, avec les mots, avec les émotions. Donc, c'est vraiment pas mieux. Je veux dire, si on avait une société qui se retrouvait vraiment juste dans le féminin toxique ou très majoritairement, ben on retomberait dans la division, la compétition d'une manière différente, mais on retomberait là-dedans quand même. Puis surtout, on tomberait dans la passivité, dans une espèce d'énergie de ben à quoi bon Ça sert à rien de faire des efforts, ça sert à rien de de collectivement travailler à améliorer quelque chose, ça fonctionne jamais, t'sais? Une espèce d'attitude de défaitiste, de ben oui, ma c'est comme ça, là. On essayait une fois, là, puis ça n'a pas marché, fait que... <rire> Vous voyez le genre, c'est pas mieux. Ce qu'on veut, c'est un bel équilibre. On a besoin de l'énergie masculine. Si on était, comme je vous dis, seulement dans le féminin, on serait hyper, hyper, hyper passif comme être humain. Le masculin sacré, c'est celui qui écoute le féminin sacré et qui est comme « Wow! Ta vision est magnifique, je crois en elle et je vais tout faire pour qu'elle se concrétise. » Le masculin sacré, c'est l'énergie qui prend soin de l'énergie féminine sacrée. C'est l'énergie qui passe à l'action, qui bâtit, qui concrétise ces rêves, ces messages-là, cette réalité-là, qui protège ça aussi. Fait que vous voyez comment, à l'intérieur d'une seule et même personne, c'est tellement important d'avoir un équilibre entre les deux et de tranquillement travailler pour s'observer Shadow work, on en a parlé! De se poser les questions justement, est-ce qu'il y a des sphères dans ma vie, des facettes de ma personne où j'ai tendance à être dans les basses vibrations d'une des deux énergies? Est-ce qu'il y a des facettes ou des sphères de ma vie où je sens qu'une énergie écrase l'autre, prend trop de place, est en compétition avec l'autre? et de tranquillement faire le travail nécessaire pour rééquilibrer le tout. Pour vous donner des exemples un peu concrets, vraiment à l'intérieur de vous, là, euh, vous pourriez vous demander est-ce que, est que vous êtes trop dans une des deux énergies? Donc là, par exemple, quelqu'un qui serait peut-être trop dans son féminin, Observez-vous, il y aurait sûrement des petites tendances à la victimisation, la passivité, euh, des, des, euh, des attitudes très défaitistes, des attitudes très, très lourdes, très denses. Le féminin toxique, c'est aussi... Euh, je vais utiliser le mot dépression, mais pas dans un sens clinique, ok? Ok. Euh, parce que ça, c'est une réalité très importante. Je veux dire, faut surtout pas juger les gens en dépression. Euh, c'est une, une vraie maladie. C'est pas vraiment le bon mot. J'aime pas ça utiliser le mot dé dépression de cette façon-là mais des sensations, des sentiments très lourds, où au quotidien justement, on se sent peut-être dépassé par la vie en général, écrasé en quelque sorte par la vie, puis qu'on sent qu'on peut rien faire. On n'y peut rien, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est pas de ma faute. Euh, peut-être aussi une grosse baisse d'énergie. L'énergie féminine, c'est surtout associé à à l'élément de l'eau, par exemple. L'énergie masculine, c'est plutôt associé au feu. Fait que, tu sais, dans l'énergie masculine, c'est là aussi où il y a notre énergie, il y a notre feu, il y a notre drive, notre passion, notre ambition. Fait que quand on est peut-être trop dans l'énergie fé féminine, vous pouvez observer, tu comment est votre niveau d'énergie au quotidien. Elle vous tendance à être fatigué, à trouver que tout vous demande... Un effort, là, vraiment, c'est dur, ça ne me tente pas. Comment est votre sommeil? Avez-vous de la difficulté à vous lever le matin? Comment est votre motivation? Êtes-vous dans une période où, justement, vous avez beaucoup de difficultés à connecter à votre motivation? Même si vous aimez quelque chose, tu sais, que là, wow, soudainement, c'est plus dur... C'est plus dur de vous motiver, c'est plus dur de passer à l'action. Êtes-vous peut-être dans une période où vos relations avec les autres femmes, parce que vous ne voulez pas dans notre société aujourd'hui, c'est surtout les femmes qui véhiculent l'énergie féminine, parce que chez les hommes, ça a, été, ça a tellement été peu encouragé aussi, que bon, souvent ce sont celles qui s'identifient comme femmes qui transporte un peu plus d'énergie féminine aujourd'hui. Donc comment sont vos relations avec les autres femmes Est-ce que vous trouvez ça difficile Est-ce que vous sentez de la compétition Est-ce que vous vous sentez menacée Est-ce que vous tombez peut-être dans la manipulation émotionnelle, dans les mots qui peuvent faire mal Observez ça. Et de l'autre côté, parce que ça arrive. Il y a des moments dans notre vie où on est trop dans notre énergie masculine. Si vous êtes trop dans l'énergie masculine, des indices, ça pourrait être euh, une grande difficulté à vous déposer. Une espèce de volonté d'être constamment dans l'action, dans le fait de faire quelque chose et d'éviter, en quelque sorte, à tout prix, les moments où vous êtes en tête à tête avec vous-même. Les moments introspectifs. Les moments où vous ralentissez, où vous vous posez des questions. Tu sais, si vous êtes toujours le go, 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 l'horaire rempli à craquer, sentiment de... overwhelm, là. Oui, vous avancez constamment, mais en même temps, vous êtes fatigué, là. Parce que... Surtout si vous êtes une femme, là, votre corps, n'est pas fait pour aller à ce rythme-là tout le temps. Euh... Ouais, d'observer. De, 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 Observez votre horreur, comment il est rempli, comment vous, vous sentez. Êtes-vous dans l'évitement des moments calmes, de la tranquillité, de la lenteur, du repos? Ça, ça pourrait être des indices que vous êtes trop dans votre énergie fa... Voyons. masculine. pardon. Est-ce que votre feu est trop fort? Est-ce qu'il est en train de détruire? Est-ce que vous tombez dans des émotions de, de colère plus facilement, d'agressivité, d'irritation? Est-ce euh, que... Est-ce que vous tombez justement dans cette, euh, cette énergie de division? de séparation de peur de nourrir la peur par la peur de régner par la peur est-ce que vous tombez là-dedans puis vous ne veux pas pour aller voir vos déséquilibres, vous n'aurez pas le choix de vous observer hein? puis de faire votre, votre travail d'ombre, de faire votre shadow work de voir ce qui où c'est en déséquilibre de vous poser peut-être des questions difficiles, surtout de de faire des prises de conscience qui sont peut-être difficiles, mais qui vont vous être tellement bénéfiques. Être trop dans son énergie masculine aussi, ça nous déconnecte beaucoup de notre intuition. Fait que si vous êtes dans une phase où vous avez vraiment l'impression que vous n'entendez plus votre intuition, que vous avez un peu perdu cette connexion-là aussi avec votre corps, vous ne comprenez plus ces messages, euh... Vous avez perdu la connexion avec, avec le divin, avec euh, le monde invisible, le monde supérieur. Tu sais, peu importe ce en quoi vous croyez, puis avec qui vous avez l'habitude de communiquer, de travailler. Si vous sentez que cette connexion-là est beaucoup plus difficile, voire absente, ça peut être des bons indices aussi que vous êtes trop dans votre énergie masculine. Parce que tout ça, ça prend de la lenteur, ça prend du doux. Et ça, on le trouve dans l'énergie féminine. Ah, l'énergie masculine, c'est comme... Ben non! <rire> let's go, let's go, let's go, let's go! Toujours plus! Il faut faire plus! faut avoir plus! faut dégager plus, tu sais? Fait qu'observez-vous! Et maintenant, comment on ramène un bel équilibre dans tout ça? Il faut d'abord, évidemment, euh, s'auto-diagnostiquer. C'est-à-dire de voir un petit peu est-ce qu'on est est-ce qu'on est, est qu est un peu trop dans une énergie ou l'autre. Est-ce qu'on est trop dans une énergie, mais que ça va, tu sais, on n'est pas dans le penchant toxique, dans les basses vibrations. Ça aussi, c'est important d'observer. Est-ce que, justement, on commence à tomber dans les basses vibrations d'une des deux énergies? De se faire vraiment une espèce de petite mise à jour là, pour, pour bien voir, ok, qu'est-ce qu'on a à travailler puis comment on va le faire. Et bien, si on est trop dans l'énergie féminine, il faut se ramener un peu du masculin. Si on est trop dans l'énergie masculine, il faut se ramener avec du féminin. Donc, pour travailler davantage son masculin sacré, vous pouvez venir créer du feu à l'intérieur de vous. Donc, bougez votre corps dépensez de l'énergie faites du sport faites une activité physique ça c'est une des façons les plus vraiment les plus simples d'aller créer plus de feu à l'intérieur de soi et donc d'aller aussi nourrir son énergie masculine osez osez en fait mettre cette énergie-là au service de votre féminin puis je sais qu'ici, on est surtout des femmes, mais ça s'adresse à tout le monde. On a, on a vraiment besoin des deux. Souvent, quand on s'identifie comme femme, comme je le disais, on va avoir tendance à avoir plus d'énergie féminine. Et quand on s'identifie comme homme, on va avoir plus tendance à avoir d'énergie masculine. C'est un peu comme ça que la société nous a fait évoluer, exister dans les derniers millénaires. Euh, mais il faut comprendre que les deux sont essentiels et qu'on a vraiment là, je vous le dis là, je ne peux pas le dire assez, on a besoin des deux. Donc peut-être aussi qu'il va y avoir un petit travail de guérison à faire de ce côté-là, parce que ça se peut qu'il y ait une des deux énergies que vous n'aimiez pas, que vous avez tellement été conditionné à ne pas aimer ou à ne pas être confortable avec elle ou à ce qu'elle ne soit pas valorisée en vous, que ça se peut que, tu sais, instinctivement, à l'intérieur de vous, vous n'ayez pas envie de la travailler. Hein? Je fais juste penser aux femmes qui ont beaucoup d'énergie masculine, comment parfois on peut les qualifier de tous les noms horribles juste parce qu'elles ont de la drive, de l'ambition, de l'audace que là, on va les traiter de tous les noms parce qu'elles n'ont pas les qualités euh, j'ouvre mes guillemets typiquement féminine, Je ferme les guillemets. Et même chose pour les hommes. À quel point les hommes qui osent démontrer des qualités de l'énergie féminine ne sont pas, encore une fois, j'ouvre mes guillemets, des vrais hommes alors que c'est tout le contraire. <rire> ah, À mon avis, un vrai homme, c'est justement quelqu'un qui, qui honore son féminin aussi, qui est sensible, qui est émotif, qui est, qui est capable d'accéder à tout cet univers-là et qui est capable d'accéder à, à beaucoup plus de compassion puis d'humanité, en quelque sorte. Les vrais hommes puis les vraies femmes, ce sont juste des humains qui honorent toutes les parcelles d'eux-mêmes, qui arrêtent d'en dénigrer, d'en juger, d'en enfouir, mais qui vraiment laissent rayonner à la fois leur énergie masculine et féminine, sans attachement à aucun des deux, sans jugement à aucun des deux, qui les laissent exister, rayonner pleinement. De la façon, c'est comme ça qu'on a été créés, c'est comme ça qu'on devrait exister, tu sais. Donc, euh, pour travailler l'énergie masculine aussi, on peut aussi aller éveiller un peu sa fibre, euh, sa fibre de, de guerrier, d'activiste, de, de justice, l'espèce de, OK, qu'est-ce qui me tient assez à cœur pour que j'aie le courage de, de, de me lever, de stand-up pour ce en quoi je crois. J'ai envie de venir en support. À quoi? Quelles injustices me, me irissent les poils? Et comment je peux prendre action pour ça? Ça peut être une autre façon de travailler son énergie masculine. Simplement aussi de, de voir comment on peut l'utiliser en quelque sorte pour ben, réaliser nos rêves. Il faut comprendre, là. <rire> il n'y a pas d'atteinte de rêve possible sans énergie masculine. Parce que c'est elle qui est dans l'action, c'est elle qui les concrétise. Donc peut-être d'avoir cette optique-là en tête, vous pouvez faire la paix davantage avec cette énergie-là et commencer à l'incorporer à l'intérieur de vous aussi. Il y en a beaucoup qui m'ont écrit... Euh, par rapport à, à ma mention, de ma vision de ma petite communauté, euh, éco-communauté et tout, et qui ont cette même vision-là. Donc juste pour prendre cet exemple-là, cette vision-là ne sera jamais atteinte si je ne me sers pas de mon énergie masculine. Fait que, euh, faut l'aimer aussi, <rire> cette énergie-là, il faut la nourrir aussi. Si vous avez plutôt besoin de travailler votre énergie féminine, ben là, il faut ralentir. Il faut vraiment venir créer l'espace dans sa vie pour connecter avec soi-même, pour que l'introspection soit plus douce, plus présente, plus facile. Il faut se ramener un peu dans, dans la vraie vie, dans le cœur, en fait, c'est ça. Il faut se ramener dans le cœur. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qui est important pour vous? C'est quoi vos rêves? C'est quoi vos visions? À tous les niveaux. Mais pour accéder à toute cette sagesse-là qui est déjà en vous, ces réponses-là qui sont déjà en vous, il faut ralentir. Il faut adoucir sa vie. Il faut se permettre de rien faire. Il faut se permettre de s'éloigner de la performance, de la compétition. Il faut créer des pratiques, des espaces où on peut juste s'apaiser, puis se déposer avec soi. Une belle façon de travailler l'énergie féminine aussi, c'est d'aller jouer avec la créativité. Donc d'amener beaucoup de créativité dans son quotidien. Et pour le simple plaisir de créer, donc pas nécessairement parce qu'il y a un objectif derrière ça ou parce que c'est votre travail ou parce que blablabla, bla bla, mais vraiment juste sans aucun objectif, sans aucun but derrière ça. Même si le but, c'est juste de faire une, une belle œuvre pour mettre dans votre salon, enlevez-vous ça, enlevez-vous cette pression-là, puis permettez-vous de juste créer pour le fun. Pourquoi pas? Puis on s'en fout du résultat, on s'en fout que ce soit beau, ce soit laid, que ce soit spectaculaire, que ce soit moche, que ce soit neutre. Mais on s'en fout juste d'amener de la création, de la créativité, de la joie, du plaisir. De se ramener dans son corps aussi. De retrouver cette connexion-là avec l'intuition, avec le corps, les messages du corps. Bien évidemment, si on va à 400 000 à l'heure tout le temps, on n'entend rien de tout ça. Donc la lenteur est aussi importante pour ça. L'énergie féminine, c'est ce qui nous connecte à notre intuition, c'est ce qui nous connecte à quelque chose de plus grand que nous. Hein? Donc d'avoir peut-être les pratiques nécessaires pour ça. Je sais que de mon côté, ce qui m'aide, ce qui m'aide, oui, ce qui m'aide <rire> à être dans mon énergie féminine, c'est beaucoup la musique, beaucoup le chant, jouer des instruments, chanter, réciter des mantras, avoir une certaine pratique de dévotion à chanter des mantras, euh, C'est ce qui m'amène souvent dans cette espèce de connexion-là au divin, hein, à quelque chose de tellement plus grand que moi. Beaucoup de self-care aussi, de cocooning, de rituels du quotidien, de, de longs moments dans mon bain. Mais tu sais, ça peut être n'importe quoi. Trouvez-vous pas des excuses du genre « Oui, mais moi, j'ai pas de bain. »« Oui, mais moi, j'habite en ville. » Parce qu'une de, de mes pratiques aussi, c'est d'aller beaucoup, beaucoup en nature. Il y a plein de façons de le travailler. Puis vous pouvez trouver celles qui vous conviennent. Et celles qui vous demandent peu. Pas besoin de vous acheter plein de nouvelles affaires, plein de nouveaux produits, de vous inscrire à plein de nouvelles pratiques, tu sais. Vous pouvez garder ça simple. Suivez votre corps, c'est votre guide. Qu'est-ce qui vous apporte de la joie? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous apaise? Suivez ça. Au lieu de vous sentir obligé de, de faire une certaine liste de petits rituels du quotidien qui devraient vous amener à un certain état, tu sais, ben non. Ce qui marche pour moi, ça marche pas nécessairement pour vous non plus mais règle générale pour aller dans son énergie féminine pensez à ça lenteur cocooning prendre soin de vous vous nourrir tu sais c'est très nurturing l'énergie féminine puis on a besoin on a besoin de la nourrir donc orientez-vous vers ça lenteur douceur se déposer prendre soin self care cocooning euh, création créativité Joie, dévotion, connexion à l'intuition, connexion au monde invisible, ce sont tous des thèmes qui peuvent vous orienter pour travailler votre énergie féminine. Et le but dans tout ça, c'est simplement de ramener un équilibre à l'intérieur de soi. Et plus d'humains seront en équilibre entre leur féminin et leur masculin, plus notre société le sera aussi. En ce moment, de manière très générale, collective, c'est surtout le féminin sacré qu'on a besoin d'aller travailler. Mais ça ne veut pas dire que c'est votre cas. Et ça ne veut pas dire qu'en ce moment précis, c'est votre cas. Peut-être que c'est l'été il y a deux mois. Peut-être que ça le sera dans deux mois. Mais ce genre de pratique-là demande une espèce d'examen régulier en quelque sorte d'observation de soi de comment sont, comment sont mes énergies comment je me porte comment je peux équilibrer le tout et peut-être que peut-être qu'elles sont divisées à quelque part peut-être que dans votre travail vous êtes dans votre énergie masculine dans votre, le reste de votre quotidien vous êtes dans votre énergie féminine et que ça fait une belle chimie un bel, euh, un bel équilibre entre tout ça ou peut-être que c'est vraiment à travers tout vous vous sentez en équilibre, vous vous sentez dans une espèce de 50-50 entre vos deux énergies. Mais c'est sûr que pour tout le monde, ça fait tellement de bien de prendre le temps de se poser ces questions-là et de prendre le temps d'aller travailler tout ça pour ramener un bel équilibre. C'est comme ça qu'on va y arriver tous ensemble. Alors j'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous a fait du bien, vous a plu, c'est ce dont vous aviez besoin, vous a donné des pistes. Et n'hésitez pas à envoyer vos suggestions d'épisodes, on les prend tous en note euh, pour pouvoir en parler prochainement, tous et toutes ensemble. Alors sur ce... Hmm, c'est l'heure de notre belle réunion d'équipe et je pense que ça fait déjà presque une heure que je parle, <rire> comme d'habitude. Une chance que vous aimez ça, les longs épisodes. Alors sur ce, je vous souhaite... Euh, je vous envoie dans l'énergie du lundi matin une magnifique semaine. Je vous envoie dans l'énergie du moment où vous écouterez. Un magnifique moment et beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour. Je vous remercie du fond du cœur d'être à l'écoute, de partager votre énergie avec la mienne, d'accueillir, de recevoir tout ça. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Le Fort. Bonne semaine tout le monde! Bye!